0: 大家好，我是小雷子。30块工资线是很多问题的根本原因。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头木。昨天看到一篇爆款文章，某大学讲师年近半百，依旧深入一线去送外卖。根据经历呢，写成了一篇文章在，在网上广为流传，还是非常佩服的。毕竟像他这样的人很少了，也能够推断出来为啥他一直是个讲师了。实诚人太实诚，在哪呢都很难混上去。有感而发，展开来说一说他文章里面呢提到的几个事情。这第一，首先呢，他说一个月综合算下来，每小时收入十元是常态，每小时收入二十元是极限。这其实呢，就是咱们之前有章节里面提到过的30块工资线。我国几亿工厂工人的工资大概就是一小时30块不到。事实上呢， 3 0块属于极限了。今年整体一直在22块左右波动。如果冲到25块，就会有大量的人从快递等行业呢回到工厂，迅速把工资给压下去。如果太低，又会把人从工厂赶到快递等行业，把那里的劳动单价呢都给代低。咱们联系了一下苏州那边的劳务，他们招一个人呢，现在是一个工资是一小时二十到二十二元，没有五险一金，而且呢年龄不能够超过四十。他跟我说，宣称一小时三十五以上的那都是骗人的。哎，黑心中介呢就忽悠啊刚出来混的小年轻，也就是说。如果没啥特殊技能，只有一把体力，你到了人才市场上呢，不管去做什么工，最后收入呢都差不多卡死了，一般是二十块多一点，因为有太多闲置劳动力，把收入呢给推平了。每年跟潮汐似的，工厂业务多，工资高，大家呢就是工厂；工厂业务少，不让加班，甚至停工，大家呢就去、是、送快递、送外卖。大家注意了，都得加班。无论是工厂还是快递，如果每天干不够12个小时，一个月呢也赚不到啥钱。这一点，工厂工人和白领们呢相差比较大。白领们讨厌加班，工人们如果不加班，基本没法干。如今，工厂、快递、外卖、网约车成为了巨大的海绵，能够吸收各种闲置劳动力。现在大家呢劝那些大学生和失业白领脱下长袍，一般就是暗示他们呢去做这些行业。有一说一啊，如果我是个大学生，就算找不到工作，也坚决不会去干这类工作超过三个月。一般来讲，年轻人的失业率呢比中年人高一些，毕竟大学刚毕业找不到工作，宁愿考几年研究生或者公务员，也不去送外卖。但是中年人不一样了，一天都不能停。上面提的那几样呢，总有一个适合中年人。反正不适合你也得去。车贷、房贷、老人、孩子都需要钱，闲在家里边怎么可能？而且大家可能不知道，外卖、快递、快递分拣，听着呢好像差不多，其实啊，这是三个层次的活。外卖是有一定难度的，得会骑摩托车。体力好，能爬楼梯。一个外卖员一天走两三万步很正常，而且呢，基本都是快走，甚至是跑着，所以收入最高。快递相对容易一些，其实大家呢也能看出来，平时外卖员都是跑的，快递员相对呀、啊、就悠闲一些，拉着个筐子呢，慢慢的送。分拣最简单，工资也最低。咱们专门联系了一下在北京的马驹桥的分拣包工头，他跟我说呢， 9月4日实时,时工价是18块每个小时。有很多女孩，毕竟呢，她们干不了外卖，基本都是零工，天天去网上招聘。每天早上啊，来一百多个，其中呢，一些笨手笨脚的干不了，被监工一顿骂，给骂走了。剩下的呢，第二天大部分呢也不来了，又得重新招。大家不要觉得18块少，北京基本上是整个北方的天花板。北京周边呢，还有那种群租房，一个屋里面呢放好几个上下铺，你可以租一个铺位。刚问了下一家，那玩意呢也是浮动价格，今天价格是20一个月600。不过啊，他们经常的工作地点变来变去，所以啊住的地方那也是变来变去。通州那边呢还有一个人民广场，那附近。一碗十块，条件呢又差了很多。当然呢，北方冬天会高一些，因为太冷了。到了冬天呢，很多人受不了，跑南方去了。北京人力呢会紧缺，推高了单价。这里呢多说一句，女性体力劳动者，她们真的是非常艰难。比如在大城市里边，吸收的就业最多的就是保洁行业，哪怕是在一线。超过一半的人没有超过三千块，真的是惨不忍睹。那第二点呢？那篇文章里面还提到一件事情，说是那个某团自从上市以来一直在赔钱，商家呢也是在一茬一茬的倒闭，快递也苦的不行。那钱到底谁赚了呢？其实啊，这个呢，大家随便找一个财报就能够看到，某团在外卖这一块呢是赚钱的。他们赔钱的领域呢，主要是新业务，那比如研发什么的，这些年开支特别大，这就又让很多人不理解，一个做外卖的，那平时都研发啥呢？其实呢，研发啥它并不重要，重要的是研发本身。这突然想起来一件事情，大家知道前段时间那个故事吧？父亲呢，通过辛辛苦苦送外卖，把孩子培养出来。然后孩子呢，也和父亲一起送外卖了。这个故事悲剧的一个隐喻呢，就在于如果一个社会没有高端研发相关的岗位，那大学生毕业之后，你在大学学的那些知识呢，是没有任何用的，也不会有人雇佣。学到的知识没啥用，找不到对应的工作，可不就得去送外卖吗？这种事情已经在大规模的发生了。这为什么说这个事呢？那些大型互联网公司瞎折腾一些扩张型的项目，每年都招进了一堆人，然后呢把钱花光了，其中只有一部分的项目能够盈利，绝大部分的项目呢最后发现真不行，不了了之了。这事呢看着挺扯淡，但客观上讲确实每年都要消化不少的大学生。如果互联网公司不烧钱搞这些非主流的项目，看着好像是省钱呢，问题是。大学生的岗位也省出来了。这两年大学生的就业压力呢有多大？大家应该也知道，今年毕业的一千万大学生还没有消化完，明年毕业的大学生9月1日回到大学也要开始找工作了。所以说，如果互联网公司停了研发，现在极少数几个能够开出高薪的工作岗位也没了。至于饭店等商家倒闭的事，一个常识就是呢，不管有没有互联网，一条街上的商铺呢，三年之后能够活下来 10% 就不错了。这不是啥互联网迫害实体，就是呢铁一样的市场规律。那些商铺不是跟互联网竞争，他们是跟自己的同行竞争。而且呢，大家知道，餐饮业是一个极其惨烈的行业，门槛太低了。毕竟大家一想到创业。基本上第一反应那都是开饭店，下一个反应呢就是咖啡店。这种情况之下，恶性竞争可不就是互相往死里逼吗？事实上，倒闭最多的两种创业呢，排第一的是饭店，排第二的呢就是咖啡店。今天还看到一个数据，一个饭店装修八十万，倒卖的时候只能够卖四千五百块。那个讲师呢说，日本、美国的外卖员收入不错，是中国的好几倍。我总觉得，主要是那边人少，尤其是缺乏足够多的中国人。抖音上有一个华人在美国送外卖的，别的外卖员一个月赚个三四千，他每个月赚个小一万，为啥呢？他以前在国内呢，就是送外卖的，把国内送外卖的经验拿到了美国，玩命的送。一天十几个小时，这别的外卖员下班回家吃饭睡觉逛酒吧了，他呢还在送。美国外卖平台不让送这么久，怕疲劳驾驶，时间到了呢就不给单了。他呢注册了两个账号，还得意呢自己这么机智啊，说美国人啊太实在，没有人脸识别。不过啊，又说回来，人脸识别他也不怕。那个时候呢，他就注册两个外卖平台下。大家想一想，如果美国有几千万他这样的人，你们信不信会把整个外卖行业的产业呢给干到最低的工资线呢？第三个问题，那篇文章里面有一段呢，看着像是贾科章电影里面的情节，是这么说的。我问他啊，就是说其他的做外卖的工友，比老家种地苦不？他说，当然比种地苦了。种地清闲又不来钱，种屁的地啊！我问他，这几样比干建筑活苦不？他说，当然比干建筑活苦了。干建筑活，大工一天二百，小工一天一百二八到两百，但你能拿到钱不？半年有活，半年没活，干到年底呢，工头跑了，过年过屁年。我准备呀、啊，把这几样都干一遍，每一样干几个月，给自己啊油头粉面的内心减减肥。不得不说啊，这一段呢，真心是有点感动。中国包括自媒体携手在内的知识分子和伪知识分子们，真的很少关心基层人民在忙活啥。而且呢，大家不知道注意到没有，太多人跟基层人民呢割裂越来越明显。大部分人并不知道，占据我国绝大部分人口的基层老百姓到底工作生活是什么样的，所以偶尔会出现这么一篇文章，总能够引起巨大的震撼。之前就有个说法，说我们的电视剧里面呢，已经没有普通人的影子了，偶尔有，也离谱到呢，你觉得编剧的脑子呢被驴给踢了，就类似于刚毕业的大学生就在一线租大平层。昨天还在挤地铁，今天呢就买了30万的代步车。上班族里边的底线，那也是王曼妮那样的奢侈品店柜姐。咱倒并不是想吐槽这种现实，而是说呢，确实应该多一些关注。关注本身就是力量，进而推动那些呢快递和工地小哥们呢，把一些基本的保障安排上，类似保险什么的。以上。好，最后呢，说实话，很多问题啊，暂时都解决不了，尤其是提升几亿人收入这个事情，比如快递外卖，还有工厂工人们的待遇，这些都是跟消费强挂钩，消费走弱，这些呢都不会更好，甚至啊科技进步可能会短时间内提升那些从业者的境况，想扩散到整个社会需要很久，目测。基层的几亿人想突破三十块一小时的工资线，是要很多年。很多人同情外卖快递，其实啊，这些人的收入已经算高的了。不过也没啥办法，日子呢还是得继续。如果有建议，那还是希望国家能够推动社会透明化，让实力阶层少一些，给基层让一让利，慢慢的把基层收入提上来。好，今天内容以上，喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章说。